0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin. Il est 8h23, bonjour Bruno Tertrais. Bonjour. Merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. J'aimerais que nous soyons très concrets ce matin pour nos auditeurs. En cas d'utilisation de l'arme nucléaire par Vladimir Poutine, quelles en seraient tout simplement les conséquences
1: Alors, je crois qu'il faut quand même commencer par dire que cette hypothèse est extrêmement peu probable et qu'il ne faut pas affoler, inquiéter les populations inutilement. Pourquoi Pourquoi... est-elle... Non, non,
0: non. Alors, puisque vous commencez comme ça, il faut que vous justifiez votre première prise de parole. C'est pourquoi est-ce peu probable
1: Parce qu'il y a une énorme différence entre en parler et le faire. Parce que depuis six mois, depuis le début du conflit, Vladimir Poutine s'est comporté finalement dans le domaine du nucléaire, des armes nucléaires, de manière beaucoup plus responsable et beaucoup plus sage. Oui, j'ose exprimer ce sentiment que dans le domaine conventionnel, dans le domaine classique. Il y a un contraste entre ce qui se passe sur le terrain et la manière dont il parle du nucléaire. On n'a pas vu de mise en alerte des forces nucléaires, contrairement à ce qu'on a dit le 27 février. On n'a pas vu de mouvement d'armes nucléaires. On n'a pas vu de déclarations incendiaires de la part du Kremlin. Il y a beaucoup de rhétorique dangereuse de la part des commentateurs russes, mais pas de la part du Kremlin. Et Vladimir Poutine sait que si jamais il utilisait une arme nucléaire, ça serait fini pour lui. donc ça vous... serait la fin de son régime. C'est, bon... Je pense que Pardon, moi, c'est pour ça que vous nous dites que vous le trouvez responsable, stable et rassurant. De lui, on doit lui dire ah, il ne faut pas s'engager dans cette voie. Donc pour toutes ces raisons et d'autres, je ne pense pas du tout que ce scénario, ce scénario soit d'actualité.
0: Je, je reprends les termes quand même que vous avez utilisés. Vous le trouvez responsable Stable Éventuellement rassurant Moi pas.
1: Respon- responsable dans ce domaine, stable pas forcément, rassurant pas toujours. On, on, on voit très clairement, on l'a vu hier matin, c'est un homme qui est un peu aux abois. Alors est-ce qu'un homme aux abois peut justement perdre le contrôle et, et aller jusqu'à vos extrémités dont vous parlez Peut-être, mais en tout oui. cas... Il n'est pas du tout évident qu'il puisse l'employer seul. Le système russe a des garde-fous. Alors. Donc, à, comm- à commencer par le fait qu'il faut qu'il y ait au moins l'accord presque physique du ministre de la Défense ou du chef d'état-major des armées. Et puis en dessous, on n'est pas certain que l'ordre serait exécuté. Euh, la, la, l'existence de la Fédération de Russie n'est pas en danger aujourd'hui. Donc je ne veux pas euh, vous dire aujourd'hui que. Jamais il ne le ferait, je dirais, par oui, cela. Oui. J'ai,
0: j'ai compris votre propos. Vous nous dites que la probabilité est très faible. Et par ailleurs, il y a quelques verrous de sécurité. J'ai bien compris, si tant est que le ministre de la Défense n'ait pas envie d'y être associé ou éventuellement les, les généraux qui ont cette responsabilité. Euh, reprenons ça dans l'autre sens. Quels dégâts font ces armes Et on parle parfois de nucléaire tactique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: ben, ça ne veut pas dire grand chose, parce que c'est une expression qu'en fait on n'emploie pas beaucoup entre experts. Il n'y a pas de grande différence de nature entre le nucléaire tactique et le nucléaire stratégique. En général, ceux qui emploient cette expression évoquent l'utilisation sur un champ de bataille d'armes qui ne sont pas tellement puissantes, en tout cas qui, seront, qui seraient beaucoup moins puissantes que oui. celles les plus grosses aujourd'hui. Alors, moi, le scénario que je peux imaginer à l'extrême, c'est une sorte de signal de démonstration, par exemple faire exploser une arme nucléaire au-dessus de la mer Noire. Vous voyez pour dire, attention, là, on est en train de passer dans une nouvelle dimension du conflit. Euh, aller jusqu'à la, l'utilisation massive d'armes nucléaires sur le champ de bataille en Ukraine n'aurait d'abord pas beaucoup de sens, parce qu'il n'y a pas de grande concentration de forces ou de chars qui justifierait un effet militaire. Et puis, ça ne serait pas évident. Vous savez, il y a toute une chaîne de, de logistique, de sécurité, qui fait qu'emmener des armes nucléaires en Ukraine, bah, même quand on est la Russie, ce n'est pas si simple. Donc, Donc c'est si
0: imaginable vous... à vos yeux sur une ville avec des civils
1: ah, une ville moyenne
0: de 10 000 habitants 10 là, 000
1: habitants coup, Là, pour le coup, je pense que ce scénario est totalement écarté aujourd'hui. Tout à fait. Pourquoi Mais encore une fois, parce que s'il devait aller jusqu'à cette extrémité, je pense qu'il le ferait de manière symbolique, une sorte de signal politique, une démonstration, euh, par exemple, encore une fois, en mer Noire. Euh, oui. Et ça, ça serait déjà un seuil considérable. Ça serait l'événement euh, stratégique le plus important depuis 1945. Et alors, s'il devait aller, effectivement, oui. puisqu'on peut faire de la politique fiction, absolument. Mais je ne vois pas le scénario qui amènerait un Poutine aujourd'hui à employer une arme nucléaire contre une ville. Je ne le vois pas, tout simplement. J'ai, j'ai bien peut, compris. On peut tout imaginer, mais je ne le vois pas. Que,
0: quelles seraient les représailles si d'aventure cela devait arriver, même au-dessus de la mer Noire euh, Et est-ce que nous aurions, nous, euh, pays euh, au sein de l'Alliance Atlantique, une raison d'utiliser une réponse Et si oui, laquelle Une réponse certainement.
1: Euh, Alors, l'essentiel aujourd'hui, c'est justement d'éviter ce scénario, de dissuader Vladimir Poutine. On essaye de le faire déjà aujourd'hui. Joe Biden a pris la parole hier euh, aux Nations Unies. Il l'avait fait quelques jours avant pour en parler. Il a lancé quelques messages d'avertissement. Alors, il ne ne dit pas, et la France d'ailleurs n'en parle pas non plus, ce qu'il ferait exactement. Il faut laisser l'adversaire un petit peu dans l'incertitude. Peut-être que, tout simplement, on aurait, dans ce cas, une sorte de campagne de bombardement classique d'installations militaires russes. C'est une possibilité. Je ne crois pas que nous nous lancerions, nous, occidentaux, dans l'escalade nucléaire, parce que nous ne serions pas directement visés. Mais il faudrait montrer à la Russie que le seuil de l'inacceptable a été franchi. Donc je ne sais pas exactement ce qu'on ferait. Je ne pense pas, même si j'ai quelques idées, je ne pense pas qu'il faille le dire à Vladimir Poutine. Mais il faut faire passer le message. Et je ne serais pas surpris que discrètement, on soit en train de lui faire passer le message, y compris par la Chine, parce que Vladimir Poutine tient beaucoup à son alliance avec la Chine, le message doit être, si vous franchissez ce seuil, alors vous disparaîtrez de la scène politique, peut-être physiquement.
0: Je résume ce que je comprends de de vos propos ce matin, vous qui êtes un spécialiste euh, très précis de ces questions. Euh, On n'est pas en train de se rapprocher d'une catastrophe, et l'horloge de l'apocalypse n'est pas pas en, en route
1: euh, l'horloge de l'apocalypse politique est en route pour Vladimir Poutine. Je crois que ce qui se passe en Russie depuis 24 heures euh, montre que la société russe n'est pas prête à accepter euh, une forme de mobilisation même partielle pour aller euh, se battre pour l'Ukraine. Donc je crois que l'horloge est en train de, euh, de, 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 de marcher euh, dans le mauvais sens pour Vladimir Poutine. Je crois que le compte à rebours de sa survie politique est peut-être déjà engagé. Non, je suis plus inquiet dans un domaine que je connais beaucoup, beaucoup moins, moins bien. Je suis un peu plus inquiet pour la situation du nucléaire Civil. Et là, je voudrais pas ajouter l'inquiétude militaire à l'inquiétude civile, mais c'est vrai que il y a toujours des préoccupations à Zaporizhia, la centrale nucléaire. On en parlait encore ce matin. Et là, on peut avoir un incident radiologique, mais il faut bien expliquer que ça n'a rien à voir avec Tchernobyl et encore moins à voir avec une explosion nucléaire.
0: Merci beaucoup Bruno Thertré, d'avoir pris la parole
1: en direct sur